0: ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues estamos bien. Además, hace un día bastante soleado y para ser forasteros poco preparados para el frío no, no nos está costando mucho.
0: ¿Cómo ha sido vuestra primera impresión estos días en Cracovia, que es donde aterrizasteis, en Polonia?
1: Pues Cracovia es una ciudad preciosa, ya lo sabéis, y su gente también lo es. Cracovia se ha convertido en el último mes en... En Ciudad Refugio es bastante increíble ver, ver el traseo constante de la gente por la calle. Los polacos que conocimos nos contaban que se notaba, bueno, que se notaba, que se oía otro idioma en los parques. Una voluntaria lo explicaba diciendo que, que se encuentran en, en modo de guerra, es decir, que están preparados para, para actuar o así se está organizando la sociedad civil. Vimos, por ejemplo, un teatro que se había convertido en punto de encuentro donde se coordinaban las llegadas de, de la gente que viene de Ucrania. Había también un estadio, el Tauruna Arena, que estaba rodeado de, cola, de una cola enorme de gente esperando para conseguir el número oficial para poder acceder a los servicios básicos, para poder encontrar empleo, para poder afrontar esta segunda fase de la acogida que viene ahora. Un centro comercial también, por ejemplo, que había sido abandonado y ahora era cedido a, a ONGs para convertirlo en tienda gratis, donde la gente encontraba ropa de, de otro tiempo, me refiero, llegaron hace un mes y hacía bastante frío y como te digo, aquí está llegando la primavera y la gente vino con lo opuesto no tenía una maleta en guerra, no estaba preparada para, para esto. Esta es la cara positiva de, de lo que encontramos y la cara bonita. La cara negativa es que la ciudad está al límite, los pisos, por ejemplo, encontrar un apartamento es cada vez más caro, incluso si tienes dinero es muy difícil de encontrarlo, la red ciudadana que te contaba y las ONGs se han puesto en marcha muy rápido y, y llegan bastante lejos, pero las instituciones van un poco o mucho más lentas y, bueno, creemos que, que esa energía podría colapsar.
0: Sobre todo lo que está ocurriendo en Cracovia, profundizaremos los próximos días, pero ahora estás en Medica. ¿Dónde está y qué hay allí?
1: Eso es... Pues Medica es un pueblecito que está en el sureste de, de Polonia, es lo que se conoce como la región subcarpática. Aquí está el puesto fronterizo de Médica, es el paso fronterizo que más tránsito ha tenido siempre por la frontera, y desde que comenzó la guerra es, es increíble, es un tránsito constante. La mayor parte de los ...de los refugiados han llegado por aquí... ...además es característico... ...porque es uno de los pasos más grandes... ...por donde la gente puede puede cruzar a pie... ...por otros puntos cruzan... Pues, ...con el tren o con autobuses... ...aquí podemos ver a mucha gente... Ir y venir.
0: Bueno, ha sido atacada además la zona muy cerca de allí, eh, a 80 kilómetros de esta frontera. Hubo en las últimas horas un ataque bastante potente. ¿Eso ha generado un tránsito de más personas?
1: Este fin de semana atacaron el Lid, como tú decías, está a 80 kilómetros de la frontera y Álvaro y yo llegábamos imaginando que, que habría muchísima gente. No estaba tan abarrotado como pensábamos. De hecho, los voluntarios y, y las organizaciones que están aquí nos decían que, que creían que la mayor parte de la gente está todavía en la otra parte, en el lado ucraniano, que no podemos ver desde aquí, y nos contaban que, que estarían seguramente las colas esperando ahí. De todas formas... Sabes que, que el ataque de Rusia fue puntual, digamos, hubo algunos heridos, pero no se centró en esa zona. Rusia había anunciado en los días anteriores que su objetivo era el este del país y esos días estaba también por aquí Joe Biden, por lo que podría parecer que esto fue como un saludo macabro de Putin a su homólogo estadounidense y que la, los bombardeos se sigan centrando en la otra parte del país sea como sea, no había tantísima gente como, como cabía esperar
0: Pues ya lo estáis oyendo, esas son las maletas de los ucranianos y las ucranianas, fundamentalmente ellas que pasan por la frontera Allí estamos, porque queríamos escuchar para contaros lo que pasa cuando el mundo se rompe
2: Desde la frontera y
3: el
4: mayor
5: éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos, soy Olga, soy ucraniana, tengo 52 años, vivo en España ya hace 22 años. He nacido en Ucrania en parte de oeste, en un pueblo pequeño que se llama Chorno José de cerca de un, una ciudad pequeña se llama Viznitsa, y es muy precioso mi país hace tiempo que ya no voy a ver mi familia por situación económica y lo que siempre he hecho de menos de en mi país es claro comida ucraniana que hacía mi madre en eh, horno de leña También aquí tenemos posibilidad De preparar comida que nos guste Porque hay muchas fruterías Donde tenemos de todo Y también tiendas ucranianas Pero no es lo mismo Como hace tu madre Que ya tiene 84 años Lo que no me gustaba en Ucrania es la corrupción, de verdad, porque unas personas se pusieron ricos y otros muy muy pobres. Pero como me decía mi padre que mejor tener poco y dormir bien, porque en un día tú puedes perder todo y todos ricos se pueden en un momento dejarse pobres, como ahora está pasando en mi país, que han destrozado y eso es que te duele muchísimo y piensas por qué es esto.
0: Cuando Olga piensa en Ucrania, echa de menos charlar con sus amistades. De cuando era joven, recuerda cómo cantaban villancicos y se juntaban los fines de semana. Dice que en su pueblo hay mucha fruta y que echa mucho de menos el olor de las manzanas o el sabor de la grosella negra. Hoy viajamos hasta Ucrania, a través de los recuerdos y las experiencias de ucranianos y ucranianas. Queremos conocer mejor el país, porque solo sabiendo lo que tenemos, entendemos lo que perdemos
6: carne Innovations.
0: Un mes después de que comenzara la guerra, parte del equipo de carne cruda está hoy en la frontera. Hemos hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta allí, gracias a los productores y productoras que mantenéis este barco a la deriva, a flote. Lo hacemos para seguir pendientes de quienes sufren la guerra, de quienes huyen y de quienes acogen. Álvaro Vega acompaña a Rocío Gómez, a la que escuchabais, desde el paso fronterizo de Médica. Rocío, ¿qué estáis viendo?
1: Pues lo primero que sorprende al llegar es la cantidad de tiendas de ayuda humanitaria que hay a ambos lados. Hay un pasillo por donde entran los refugiados y sale la gente con ayuda humanitaria y a ambos lados hay tiendas que una voluntaria nos nos describió como el busto de la ayuda humanitaria, como si fuese un festival de la ayuda humanitaria. Sin querer desmerecer para nada los esfuerzos ni priorizar, lo cierto es que sorprende encontrar pizza, comida de distintos lugares del mundo, piruletas o marcas de teléfono, por ejemplo, ofreciendo tarjetas sin algo realmente útil para contarle a tu familia que estás a salvo.
0: 16 years old. 16? Dice que tiene 16 años. Se llama Vlad, ¿verdad?
1: sí. Tiene la piel muy clara y los ojos muy claros también. Viaja
7: solo. Los voluntarios son amables.
8: He sentido un poco de estrés... Cuando intentaban darme todas esas cosas,
7: solo he cogido un
8: plátano, una botella de agua y una tarjeta
7: SIM. ¿De dónde vienes?
1: Viene de Mikoláv, la ciudad al sur de Ucrania, la que llaman el escudo de Odessa. Así recordaba
7: cuando empezó todo. Todo empezó cuando estaba enfermo. La temperatura de mi cuerpo estaba a 41 grados. Estuve congelado por días, así que durante días
8: estaba en cama sin entender qué estaba pasando a mi alrededor. Mi madre me dejó con mi abuela. Después empezaron a bombardear mi ciudad.
7: No tenía miedo o nada parecido.
8: Mataron, si no me equivoco,
7: a nueve personas de medio millón que vivían allí. No temía por mi vida.
8: Solo era difícil dormir.
7: ¿Y cómo, ¿Cómo llego no hasta América? América? Fui a Odessa en tren. Desde allí
8: intenté ir a Rumanía. Pero no me dejaron entrar porque no tengo 18 años todavía.
7: Querían dejarme en un espacio con otros niños
8: hasta que mis padres me sacaran de allí. Desde allí volví a Ucrania
7: child room with other Ukrainian kids until my parents uh, took me from there. So from there I went back to Ukraine, desde Odessa, Odessa cogí un tren hasta leave.
8: Y desde allí cogí un bus hasta aquí. Es impresionante lo que
9: cuenta
0: solo con 16 años, Rocío. Está viajando solo dentro de un país en guerra, de un sitio para, para otro. ¿Dónde lo encontraste?
1: Nos lo encontramos precisamente en el paso fronterizo de América, en ese pasillo que te contaba al final. La ayuda humanitaria se organiza para distribuirlos por, por autobuses y trenes, todo, todo registrado y que se sepa de dónde vienen y, y a dónde van. Hacía cola cuando nos encontramos con él y estaba esperando un autobús. Su abuela había decidido quedarse en su país y su madre estaba en Francia, según nos contaba. Él no quería ir a Francia, quería reunirse con un amigo en Alemania y llegar juntos a Estados Unidos. Pero no sabemos si le dejarán seguir solo. Desde el inicio de la guerra, como te decía, los protocolos de seguridad se han incrementado para evitar el tráfico de mujeres y niños. Vlad viaja con su guitarra y espero que tenga suerte.
0: Nosotros, Nosotras también lo esperamos. ¿Hubo algo más que os haya llamado la atención en estas primeras horas?
1: Pues sí, además de la gente que está entrando y las historias que cuentan, había gente que volvía a entrar. Hay gente que está haciendo el camino contrario. ¿Por qué? Pues hay ucranianos que por diferentes razones deciden volver. Por ejemplo, ayer nos contaban que una señora había pedido que la volviesen a traer porque su marido le ha dicho que la guerra acaba en cuatro días. Otros sienten que tienen que volver a ayudar a los suyos otros no tienen medios para mantenerse fuera o simplemente quieren volver a su casa. Mi nombre es Silvia, soy de
3: Liv, Ucrania. Estuve unos meses en Polonia e intenté ayudar como voluntaria, pero... Ayer me enteré there, de que mi ciudad está siendo bombardeada y empecé a sentirme uh, muy mal y quiero volver a casa.
1: Uh, Cuéntanos sobre ella.
5: Uh, ella
1: cruzó para ayudar al otro lado y ha decidido volver. Cuando le preguntamos por qué le molestó un poco y nos contestó con un, obviously vuelvo a mi casa. Y tenía razón, pero a mí me daría miedo. ¿Estás uh, No. No.
10: No. No, no tengo miedo. Todo el mundo puede ver que somos gente fuerte y vamos a ganar. La gente está muy triste,
3: pero todos vamos a estar
1: bien.
0: ¿Cuántos años tiene?
1: Tiene apenas 20 años y vuelve con una amiga que tiene pinta de tener su misma edad y dos maletas de ruedas enormes a una ciudad que es patrimonio
10: de
4: la
3: Unesco. mi ciudad es muy bonita y me encanta y la he hecho mucho de menos
4: he
10: hecho de menos a mi familia y he hecho de menos a
3: todas las personas que se quedaron ahí yo no puedo estar aquí
10: porque sé que toda mi
3: familia está ahí es difícil para mí
10: Un montón de esculturas históricas
3: Museos Tiene una ópera muy bonita Es realmente muy bonita Tienes que visitarla
0: Hemos oído hablar de ella De esta ciudad muchísimas veces En los últimos días Desgraciadamente por esta guerra Libiz, hay que ir a verla sí. Rocío, Álvaro Muchísimas gracias por vuestro trabajo Cuidaos mucho Y seguimos en contacto mañana Volvemos a escucharos
1: Muchísimas gracias a vosotras por escuchar y dejadnos que os pongamos una canción de despedida.
0: Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos.
1: Se llama Tilkowy Low o algo así, solamente en Low, solamente en Liv. Low era una ciudad polaca que ahora es Liv, una ciudad ucraniana. Nos la enseñaron unos amigos que conocimos en Polonia y el título de la canción se llama así: Solamente en Liv. Cuenta todas las bondades de. De esa ciudad, de sus gentes, de lo bien que se come allí, de lo feliz que, que era la gente. La ciudad se había convertido durante la guerra, se ha convertido en refugio para miles de ucranianos que huyen hacia la frontera. Nos la pusieron Javier y Olga, que nos invitaron a cenar a su casa y nos presentaron a Esbeta y a su hija Blata, que también huyeron de la guerra cuando empezaron a bombardear otra ciudad, Jarkov. Pero esta es otra historia que os contamos otro día, ¿vale? Nos parecía una bonita forma para hablar de los puentes que hay entre, entre ambos pueblos, el polaco y el ucraniano. Cuidaos
0: muchísimo, un abrazo grande.
1: Vosotros también, un abrazo enorme
6: por ahí. <risa> A ja si zlwowa nie ruszę za próg, za skarby, ta skaśmie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko welowowi. Gdzie śpiewem cię tulo i budzo ze snu? Tylko welowowi. I boga, czy dziad, tu są za pan wraz, I każdy ma uśmiech na twarzy, A panny toma, słodziutkie ten grud, Jak sok, czekolada i mnióz. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, I we lwowy, Bo szkoda gadania, bo softeż to muk, Mi ma jak lwów. Możliwe, że dużo ładniejszych jest miast, Lecz lwów to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł. Ta mam skaź mie bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrzy jak tu? Tylko we lwowy. Gdzie śpiewem cię tulo i budo ze snu. Tylko we lwowy. Ahora vamos a cruzar
0: esa peligrosa frontera sin movernos de aquí. Vamos a pasar al otro lado, a Ucrania, a través de las experiencias y los recuerdos de los ucranianos y de la ucraniana que hoy nos van a contar cómo es su país. Este es el sonido del agua que transporta Anastasia Zavillaka hasta allí. Es el sonido del río y el lago que hay en la ciudad en la que nació. Es Velokbodosk, en el centro de Ucrania. Ella es fotógrafa, estudia historia del arte y forma parte de la asociación Ukraine Lives o Ukraine Lives. Ayuda a Ucrania. Anastasia, Dobrovoranku.
11: Dobro Buenos días <risa> Buenos días
0: ¿Qué tal, cómo estás?
11: Muy bien, gracias eh, Bueno, un poco preocupada y un poco cansada de los eventos recientes, pero muy bien
0: ¿Cómo los vives desde aquí?
11: Eh, pues mira, al principio, sobre todo la primera semana, lo vivíamos muy, muy uh, difícilmente eh, Literalmente con mis amigas nos tornábamos para ir a dormir y para seguir las noticias en 24 horas en directo en Ucrania ...y en algún momento entendimos pues teníamos que hacer algo... Eh, ...queríamos ayudar de alguna forma... ...entonces pues... ...en vez de estar ahí muertas del pánico... ...y sin hacer nada... ...pues decidimos montar un, un punto de, de recogida... ...de ayuda humanitaria... ...así que pues bueno... ...ahí estamos ahora más unidas... ...y por lo menos sentimos... Eh, ...que hacemos algo... ...además... Eh, ...nos llegan muchas, eh, muchos mensajes... ...de la gente que recibe esa ayuda y que sabemos que en verdad uh, algo llega,
0: entonces... <risa> ¿Cómo se puede colaborar con Ucrelips? Eh,
11: pues nosotros estamos en el Paseo del Prado 14 y pues ahí de un horario de 12 a 7 eh, se puede donar, hacer donaciones eh, pues de cosas como medicamentos, comida, eh, todo lo que no es en, en, en cristal, digamos, comida enlatada, macarrones, eh, lentejas... Um, luego también eh, nos interesa sobre todo los medicamentos y todo lo que es como mm, cosas para bebés, ¿no? O sea, pañales, eh, eh, servilletas húmedas, eh, papillas y pues bueno, cosas ¿Y cómo así. lo haces llegar hasta allí? Pues nosotros tenemos un. colaboramos también con una ONG en Ucrania que se llama Network of Caring y eh, con su ayuda nos aseguramos, o sea, aquí mm, buscamos las logísticas. Y eh, mandamos de, de de recursos varios, porque vamos encontrando pues todo tipo, tipo de colaboraciones de gente que no es indiferente a, a esta causa. Y, y pues de esta forma lo, lo llevamos directamente a Ucrania. O sea, no dejamos la ayuda humanitaria en Polonia, como hacen muchos, uh -huh. sino la llevamos a Ucrania. Y ahí redistribuimos ya por... dependiendo a quién le haga falta que... <ríe>
0: Alucinante también como os habéis organizado rápidamente Se está organizando mucha gente en muchas partes para ayudar
11: Sí, 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 es, es, la verdad es que es alucinante Tanto en Ucrania hay un, una gran labor de voluntariado que se, que se ha organizado ahora mismo Y también aquí en, en España, por ejemplo Pues es alucinante toda la gente que quiere ayudar Esto lo hemos organizado así como en un momento Digamos que nadie el, ni siquiera lo, lo pensaba mucho Ni estaba clara, claro quién es el organizador concreto de, de qué pero bueno, ahí estamos y la verdad es que vamos eh, para adelante y cada vez mejor para allá. Para
0: adelante, para adelante. Oye, te iba a decir que bien hablas eh, castellano. ¿Desde Ay. cuánto tiempo estás aquí? ¿Cómo es que lo hablas también? Sí,
11: ya, yo es que llevo ya 16 años aquí. Llegué ah. de adolescente, fui al instituto y uh -huh. pues bueno, ahí es la, donde aprendí realmente. Y también como los españoles sois tan acogedores, digamos, pues me habéis, me habéis ayudado mucho, sobre todo en la adolescencia, pues a corregirme y a... Y bueno, a integrarme un poco.
0: Bueno, el sonido del agua que escuchábamos hace unos segundos te recuerda a tu país, a Ucrania, ¿por qué?
11: Sí, porque yo, como has dicho, eh, vengo de la ciudad de Svitlovodsk, que es una ciudad del centro de Ucrania, es la región de Kropivnitsky, y tenemos ahí un embalse enorme, uh -huh. es gigante, no podemos ver en la mayoría de las veces la, la orilla de del la otra orilla. Y tenemos islas y olas también, que es bastante, no es muy común para, para ríos, ¿no? Sobre todo aquí en España, pues Sí, no, ríos
0: con olas no conocemos. No. Sí.
11: pues ese río es bastante peligroso y, bueno, la gente sale también a navegar ahí y, pues bueno, me recuerda mucho a los veranos de, del río, porque, claro, como vivo aquí desde hace 16 años, pues suelo ir los veranos a ver un poco al... A la familia restante, no, a la familia que queda allá.
0: ¿Ahora mismo la tienes allí? ¿Tienes mucha familia dentro?
11: Eh, sí, tengo, bueno, tengo a mi padre, mi padre que está ahí, que la, tiene 16, eh, 66 años y podría salir del país, pero él dice que no quiere que él se quede ahí. Hasta el final, y bueno, el resto de mi familia también está ahí, de momento no, no se salen, no se quieren salir.
0: ¿Están viendo bombardeos cerca, tiroteos? ¿Cómo eh, no
11: Sí, o sea, viviendo? digo, en, yo, la, la mayoría de la familia, o sea, no están en un peligro directo, digamos, o sea, tienen eh, alarmas aéreas, eh, digamos, con un promedio de cinco veces al día, una cosa así, les caen algunos, algunos residuos cerca, pero no están siendo ellos Directamente bombardeados Y
0: cuando escuchan las alarmas van a los refugios Van imagino. a los refugios,
11: sí, al principio se lo tomaban un poco a menos serio Pero, pero en algún momento más. entendieron que sí, que es importante ir a los refugios ¿Están bien? Están bien, eh, digo, psicológicamente se intentan mantener positivos, la verdad Digo, es difícil porque sí que se les están acabando los recursos, ¿no? A lo mejor es más difícil encontrar comidas o medicamentos en las farmacias y también hay muchos refugiados, hay muchos desplazados ¿no? de otros territorios de Ucrania que están en conflicto que ahora mismo están allá. Entonces, pues hay un poquito de todo, ¿no? Se vive un, un ambiente un poco tenso a la vez, a la vez que feliz porque, pues bueno, mucha gente está contenta de estar a salvo, otros están muy contentos de ayudar y refugiar y,
0: y así. Claro, hemos oído hablar mucho de los colores de la bandera ucraniana que popularmente hacen referencia al azul del, al azul del cielo y al amarillo de los extensos campos de trigo. De hecho, se conoce a Ucrania como el granero de Europa. ¿Tú, como fotógrafa, Anastasia, eh, qué recomiendas para ver esos campos? ¿O cómo ves, eh, cómo ves tu país? Danos una fotografía de cómo es... Ucrania.
11: Bueno, en general para mí, o sea, yo la, la imagen, digo, es el, Ucrania es uno de los países más grandes de Europa, ¿no? Entonces tiene un territorio exten, extensísimo, aparte, pues bueno, es un territorio que cuenta con bastante agua, entonces todo es, se pone bastante verde y sobre todo en abril, digamos, a, a agosto, todo es, es vida. Hay un montón de pájaros, un montón Estamos de insectos. Estamos a punto
0: de ese florecimiento de la sí, primavera.
11: Sí, 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 justamente, entonces ahí están pues ya, ya empezando con ello. ...y pues bueno, para mí sobre todo la imagen que yo tengo es son los campos... ...porque tenemos un mar de campos, de cereal de todo tipo, de girasoles... Eh, ...de, no sé, de otro tipo de huertas, de, de patatas, de cualquier cosa que esto ocurra... ...entonces, pero bueno, lo más emblemático es justamente eso... cuando vas sobre todo en coche, de, te desplazas por el país... ...pues ves el azul azul del cielo, sobre todo en agosto... Y pues el, el amarillo de los campos de cereal o los girasoles que se te mezclan Y se te vuelve como un, algo así constante, ¿no? Porque pues pueden ser kilómetros y kilómetros de esto, interminable y ¿Qué, es contraste, muy bonito.
0: Sí, ¿Qué contraste es ahora ver una guerra cuando la primavera está a punto de florecer? Cuando la vida está a punto de brotar Que alguien esté intentando destruir un país tan bello Al que nos vamos a ir también a través de la música Que siempre nos ayuda a transportarnos Víctor Tavkiv es politólogo, ya estuvo en un programa anterior sobre Ucrania. Vino a España por primera vez con 17 años y esta canción que suena, The Best Of, del grupo ucraniano Okean El Si, que ya sonó en el programa, le ha acompañado en muchos momentos. <risa>
4: Tu boju jak axa y uclique, y y a Víctor
0: ya lo conocéis porque lo escuchamos uno de los primeros programas que hicimos sobre Ucrania. Víctor Privit. Privit. Eh, ¿Qué dice la canción de O'Kanesi? Eh,
12: no voy a rendirme en una batalla.
0: ¿Ah? Mm. Supongo que será muy emocionante escucharla en este momento, claro. Desde luego. ¿Por qué te gusta tanto la canción?
12: Eh, porque te anima a seguir viviendo, a seguir luchando, a no, deja, no rendirse y no bajar las manos en momentos difíciles y seguir adelante. ¿Cómo está tu familia? Eh, mi familia en Ucrania está físicamente bien, pero emocionalmente agotada, ¿Dónde eh, están? asustada. Están principalmente en el oeste del país, en diferentes ciudades, eh, en los pueblos también. Mi abuela está en Ternopil, en mi ciudad natal. Eh, baja los refugios a diario, a veces seis veces, dos veces. Esta semana ha sido bastante intensa. Imagínate las personas combativos.
0: mayores, qué difícil para ellas.
12: Sí, desde, eh, la verdad es que lo está llevando bastante bien, incluso mejor que nosotros aquí, que parece que estamos muy aterrorizados. Y cuando hablas con, con ellos, tiene una serenidad en la voz, eh, un ánimo optimista porque están al final acompañados en los refugios, hablan entre ellos, los vecinos tratan de ayudar con lo que puedan y eso anima mucho, no están aislados en sus casas.
0: Tú como Anastasia también hablas muy bien español. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevas entre nosotros?
12: Eh, muchas gracias. Llevo nueve años, un poco más de nueve años. Eh, también estudié en el colegio, hice el bachillerato aquí. Ajá. ¿Cuántos años tienes? Eh, tengo 27. Ah, mira juventud divino tesoro. <risa> <risa> ¿Y qué has estudiado? Estudié ciencias políticas en la Universidad Complutense y ahí mismo hice el máster.
0: Sí, por eso hablamos contigo el primer día como politólogo y queríamos hablar de las cosas de vuestro país y entre otras, por ejemplo, nos sorprenden Hablando de política, las imágenes de auténticas peleas a puñetazos en el Consejo Supremo, que es el Parlamento ucraniano.
12: Esto esto es normal, Víctor. Eh, yo diría que es más bien una excepción, ah, que bueno. pasa de vez en cuando, de vez en cuando, <risa> cuando se hecho. calientan, <risa> son actos deplorables, evidentemente, que no deben pasar, eh, ni en la vida normal, menos en una institución política, que, que siguen a diario toda la ciudadanía, es verdad que el Parlamento no goza de, de una confianza desde hace años, eso sí, eh, y estos hechos pues le restan legitimidad. Pero sigue habiendo mucha gente muy capaz, que sigue trabajando. Evidentemente, son actos que llaman mucho la atención. Pero, pero
0: no debemos señalarlos como la norma, sino más bien como la excepción. Sí. ¿Cómo es la política en Ucrania?
12: Pues eh, es muy volátil. Cambia eh, de un año a otro, desde luego. Es muy fa difícil de seguir con... Eh, con los mismos esquemas y um, la posición desde los países occidentales, porque te puede confundir, tienes que desprenderte de todos los eh, marcos de análisis que utilizamos aquí y comprenderlo como, so, eh, como, como es eh, en su posición geográfica, conociendo el contexto histórico, eh, toda la trayectoria política de nuestro país y de nuestro entorno. Bueno, tenéis una... ...también excepción a la regla... ...que es tener como
0: presidente del país... ...a un famoso cómico y actor... ...que ahora se ha convertido casi en héroe de la nación... Rusia.
4: ...gracias a esta guerra hemos
0: conocido algunos de sus sketches... ...y es bueno pues un tipo muy hábil en la interpretación... ...que creo que además ahora le está ayudando... ...a la hora de dirigir el país y levantar la moral... Zelensky, ¿qué era? ¿Como una especie de buena fuente de Ucrania? ¿Para eh, entendernos?
12: No sé quién es buena fuente. Ah,
0: <risa> <risa> bueno, pues explícanos quién era Zelensky. Era un eh, famoso cómico, ¿no?
12: Sí, es, 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 es un cómico que ha construido su trayectoria desde la época universitaria que estudió en la Facultad de Derecho. Y, claro, entre las universidades siempre teníamos competiciones de, 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 de bromas, de, de comedia, que ¿Ah? es, es, era muy popular, que es KBN, en todo el espacio postsoviético.
11: Son como clubes, ¿no?, que, que forman la gente universitaria, Ajá. y pues ahí ya... O sea, el humor
0: es algo habitual, digamos, en la cultura, forma parte de la idiosincrasia sí.
12: ucraniana. Sí, sí, sí. Desde luego. Y de ahí viene Zelensky. De ahí viene Zelensky porque hacíamos competiciones a nivel nacional, e incluso entre las universidades y los equipos. Y era un... ¿Competiciones de humor? Sí, 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 sí. Y creó varios programas de, de humor en Ucrania y era una persona muy popular. Eh, sobre todo en la población ruso rusoparlante, en la, en la, entre la gente que habla ucraniano también, pero... Era una persona que te suscitaba mucho, mucha admiración.
0: Curioso además, alguien que es, efectivamente, viene de, de familia ruso-parlante, que uh -huh. tiene unos lazos con Rusia evidentes y que al final acaba teniendo que enfrentar la invasión de, de Rusia. Como presidente, ¿y cómo llega un cómico a presidente del país? Como politólogo, explícanos esto.
12: Pues por varias razones, sobre todo por el desencanto con Poroshenko en sus últimos, en su última etapa, porque en los primeros dos años pues necesitábamos una persona que pudiese llevar el país en, una, en con, eh, un momento crítico, pero en los últimos dos años pues con el caso de Pandora Papers, etc. Eh, generaba mucho desencanto. Salió en, que ¿sí? tenía algunas eh, sociedades en paraísos fiscales. Sí, y además eh, las instituciones eh, eh, políticas en Ucrania pues eh, eh, no gozaban de mucha confianza. Eh, sobre todo desde la sociedad civil se denunciaban ciertas cosas eh, desde hace años y no se veían los cambios que se esperaban ver. De, del nuevo gobierno salido de, de las protestas de Maidán y mm, buscaban un candidato que fuese honesto, que no tuviese tanta experiencia política, sino que no mintiese a las personas, uh -huh. que no les importaba que no haya estado formado para el puesto, sino que no les mintiese. Eh, y era uno de los, de los valores que, por ejemplo, las encuestas o sea, pedían al potencial candidato a la presidencia. Ganó claro, con abrumadora mayoría.
0: No sé um, si ha conseguido limpiar toda la corrupción que dijo que iba a eliminar. Anastasia dice que... Um, um.
11: Ahí va, ahí va. Pero sí que es cierto que es uno de los presidentes que hemos tenido más, o sea, más desvinculado de lo que es Rusia y de lo que es la KGB ¿no? y todo este... Como un poco mentalidad antigua, digamos, de soviética, así, de llevar un país. Entonces sí que parece ser que es un poco más eh, neutral en ese sentido y no no tiene como amistades de estas o alguien a quien le tiene que cumplir y, pues, no sé, pagar algo o... Hacer cosas así un poco más turbias
0: Dejadme que salude a otro compatriota vuestro Que está esperando desde hace un rato Y le estoy viendo y además Y me está dando ya un poco de angustia Que no la hayamos saludado Nos vamos a ir hasta Los Cárpatos Este es el sonido de una trembita Instrumento de viento Saludamos a Igor Prokopiuk Pianista de un hermoso pueblo Esto no lo voy a decir bien Que lo diga él Igor, Privit.
13: Borotka, Borotka, mi pueblo se llama. Borotka,
0: Borotka. Buenos días. Buenos
13: días, ¿cómo estás? <coughs> bueno, todo lo bien que se pueda estar en estos momentos.
0: Cuéntanos qué es la trembita.
13: Eh... <coughs> bueno, es un instrumento tradicional de los cárpatos, donde yo nací, y que se utiliza, bueno, que tiene un auténtico una aplicación práctica porque eh, como en los cárpatos, como podéis imaginar, en, en la montaña hay distancias <coughs> muy grandes entre, entre los vecinos, entre los pueblos y tal, pues se utilizaban para comunicar cosas, o sea que había como un lenguaje que diferentes sonidos significaban diferentes eh, llamadas por así decirlo algunos eran que alguien había muerto otros para ir a eh, para llevar el ganado a los eh, ganaderos entonces eh, eh, esto bueno, como toda música nació con un propósito práctico. Pero luego se convirtió, es verdad, en, en un símbolo así de, de mi región, que uh -huh. es Gutsulía Y, y me, o sea que me, me, me complace mucho escuchar esto ahora, así como entrar, porque la verdad es que me identifico con este sonido. Bastante.
0: Bueno, era la mejor manera de saludar a, a un músico al que vamos a escuchar también, interpretando al compositor ucraniano. Vasily Barbinsky. A ver, cuéntanos. Igor, ¿de qué forma, a través de la música, podemos entender mejor tu país?
13: Bueno, este tema es muy... Eh, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, para mí es, es muy importante y, y este tema es, es muy doloroso por otro eh, por otra parte, porque eh, la música ucraniana lamentablemente no se conoce nada en el eh, occidente y, y esto podemos dar las gracias a la Unión Soviética bueno, y la, a todas las ocupaciones que, que, que hemos sufrido a lo largo de, de centenas de años y esto es, o sea que nunca mejor hablar de, no hay momento mejor para hablar de estas cosas, ya que es otra, otro intento de ocupación el que, el que se está produciendo ahora. Y, pero eso no significa, como con la literatura, con otros, eh, otras artes, pero con música yo creo que en particular, que no exista. Eh, y precisamente este disco que os habéis preparado bien, ¿no? Este disco que, que citáis, eh, pues fue un poco eh, creado, fue grabado en son de, de ese propósito de traer algo de música culta ucraniana eh, al oyente de aquí, ya que eh, no me voy a equivocar, si pregunto si conocéis, por ejemplo, algún autor ucraniano de música clásica, no lo vais a saber.
0: No, no lo vamos a saber, no. Uh -huh.
13: Y este es eh, un hecho muy triste, ya ¿Sí? que tenemos, eh, sobre todo desde, desde el Romanticismo, o sea, que desde el siglo XIX eh, y eh, ya en el siglo XX, eh, toda una playada de eh, compositores que eh, son están en... Eh, o sea, que se pueden poner eh, nivel a nivel mundial en cuanto a la calidad del producto, por así decirlo ¿Sí? y, y que se desconocen eh, por completo por, bueno, por las circunstancias que, que le convenía a Kremlin eh, desde siempre entonces <coughs> lo de la música ucraniana es por un lado es, es, una es un orgullo para nosotros y y, y es una pena que, que no se conozca
0: dejemos unos segundos para escuchar precisamente la música de este compositor ucraniano de Vasily Barbinsky solo tiene grandísimos compositores, sino también grandísimos pianistas como Igor Prokopiuk, al que escuchábamos interpretar esta pieza. ¿Qué haces aquí en España desde hace siete años que llegaste.
13: Eh, <risa> vivo. <risa> eh, vivo, intento, intento hacer algo bonito. Eh, eh, yo vine aquí por, por no sé, por dificultades de la vida. Eh, mi familia, esto, mi padre, me queda muy poco de mi familia, tengo solo a mi padre y a mi hermano, y mm, ambos estaban aquí y siempre hubo este... Yo, yo me había quedado hasta el último momento en Ucrania, pero siempre hubo este discurso de que, que haces ahí, veo un poco el mundo, y es verdad que me apetecía, ya que nunca antes había salido de Ucrania, me apetecía conocer eh, algún otro país, y esta era la, la oportunidad, pero mm, como que tengo un mundo. Muy, un vínculo muy grande con, con ucrania y hasta hasta el último momento no, no me atrevía pero um, al final pues, de hecho coincidió eso fue un poco como la gota que colmó el vaso eh, el, el comienzo de la guerra que fue en el 2014 y, y en 2015 yo yo hice esta tomé esta decisión de, de conocer a españa
0: bueno, pues aquí eres muy bien recibido con música tan hermosa como esta que nos has traído y nos trae hoy al programa. Hemos empezado con recuerdos de cosas que os retrotraen a Ucrania, que os recuerdan a vuestro país. Al principio del programa escuchábamos a Olga, que nos hablaba del sabor y el olor de las manzanas y de las grosellas. ¿Qué comida echáis en falta o cuál os lleva hasta Ucrania? Anastasia.
11: Pues la verdad es que mmm, creo como, como Olga, eh, yo he hecho muchísimo de menos la fruta y la verdura de allá. Es muy sabrosa y la verdad es que es muy abundante también, entonces está riquísima. Y luego también eh, el borsch, obviamente, porque es un plato que me gusta degustarlo, no me gusta ir a cada casa a ver cómo preparan en su casa el borsch. Y la verdad es que para mí no... ¿Qué y es bueno, lo que lleva el bors? El bors es una sopa de remolacha. Ah. Sí, que, bueno, lleva más cosas. Lleva patatas, lleva alubias, lleva remolacha, zanahoria, uh
4: -huh.
11: eh, carne en algunas ocasiones. Y, pues bueno, y tomate
12: frito
4: <risa>
0: también. <risa> Victor, ¿Cuál es tu
12: comida favorita? Eh, yo diría que bareniki. Uh
4: -huh.
12: Bareniki con queso. ¿Qué es eso? Eh, son como unas... Eh, ...empanadas... Eh, ...como
11: ravioli, ¿no? Digamos... Sí, totalmente. ...una especie, una
12: especie ah, de ravioli... ...que puede tener diferentes rellenos... ...desde patatas hasta cerezas... Eh, ...y es una cosa muy típica de Ucrania... ...que se come con nata... ...con diferentes acompañantes... ...y también me gustaba... ...el hacerlo con mi abuela... Uh -huh. eh, ...todo el proceso de estar sentado en la cocina... ...que es una... Que, eh, ...un plato de elaboración que también se puede comprar congelado, evidentemente, pero se, hay una cultura de hacerlo en compañía familiar y es lo que he hecho de menos de la comida. ¿Y en tu caso, Igor?
13: Eh, bueno, yo voy a seguir la línea la de los cárpatos. <risa> muy bien, muy, muy bien. Tengo ese papel porque, por supuesto, que me encanta Borscht y, y me encantan Barenneke, y yo tenía un vecino que decía que borscht sin carne no es borscht. <risa> <risa> mi, Era muy mi padre gracioso. dice
2: lo
4: mismo. <risa>
0: <risa> Debe de ser una sí, frase sí, típica de padres ucranianos, sí,
4: ¿no?
13: Sí, sí, es como que, que tiene que haber acá. Um, pero, uh, bueno, en cuanto a mí me, me gusta mucho vanosh, que, que es un plato... Um, propiamente de los de los gutsude guchud, uh -huh. es una etnia de los carpatos ucranianos y que es um, es como eh, harina um, así de, de, de perdón de maíz eh, que se um, cocina eh, en nata uh -huh. y solamente en nata sin agua ¿Sí? Y, bueno, si tenéis la posibilidad de, de probar esto auténtico en Los Cárpatos en algún momento, lo recomiendo mucho porque...
0: Sí, sí, estamos, es estamos salivando, estamos salivando aquí todas. Eh, describirme vuestro país en una frase, ¿qué diríais de él? Anastasia.
11: Hmm, en una frase.
0: <risa> bueno, lo primer, el primer sentimiento que te el viene. El primer sentimiento que me
11: viene es la gente. No lo sé, yo siempre que voy para allá me maravilla un poco la energía que tiene la gente y la forma en la que tienen de abordar problemas, porque la verdad es que pues bueno muchos de ellos sí que tienen bastantes dificultades y mucha gente vive en el campo y trabajan muy duro, pero tienen una alegría y una forma de celebrar la vida de vez en cuando que queda mucho gusto. Es, es muy bonito, la verdad. Y luego, pues, la, esta unión que de repente eh, cada quien está haciendo sus cosas y en su mente, pero cuando hay que unirnos nos unimos, pero vamos.
12: <risa> ya lo estamos viendo, ¿sí? Víctor, y en tu caso? En mi caso, pues, eh, lo extenso y lo verde que es. Eh, los ríos, los campos, los bosques es lo que más... Eh, nostalgia me provoca. Bueno, país. aparte de la gente y claro. la hospitalidad, desde luego.
0: Un país interminable, que quieren algunos que determine, pero que no va a ser así. Igor, y a ti qué, qué sentimientos te trae la palabra Ucrania?
13: Bueno, yo. Y no me hables de eh, los Cárpatos. Lo... Sí, lo... <risa> <risa> ya no puedo, no puedo dejar de este... No, es verdad que lo primero que me vino. Eh... Eh, a la, eh, en mi generación fue eh, una sensación de espacio eh, bueno y, y luego me di cuenta ya eh, eh, solamente después que, que es que como nacido en las montañas pues esta sensación de estar eh, bueno hay una canción de Ruslana Ruslana es una cantante pop que bueno, ganó Eurovisión en algún momento yo me no acuerdo del año y utilizaba de hecho el sonido de, de Trembita y ella tiene ahí en su canción una frase eh, que es, sé cómo se puede mirar la tierra desde arriba. Y esta sensación solo, solo la tienes cuando vives en la montaña y eh, siempre estás en un... O sea, siempre estás en una eh, posición elevada. De y, pues, claro. sí. y esta sensación de estar en, en la ladera de una montaña y ver mucho más allá uh -huh. y tener esta sensación de espacio, pues es lo que me vino a la memoria.
0: Pues creo que nos estamos transportando hacia ese espacio gracias a las palabras de quienes nos acompañan y vamos a ir aún más más lejos y más cerca. Nos vamos a ir a Kiev, a la capital de Ucrania. Nos hemos puesto en contacto con Alona Kivets, que es guía de turismo, que aún permanece en un pueblo cercano. A la ciudad. Elena, crudos días.
3: Crudos días. Alona tiene 25 años y me atiende con cara de cansancio pendiente del móvil para saber cómo está su familia, que se encuentra en otra zona del país. Ha estudiado historia de, en la universidad durante seis años y, además de ucraniano, habla ruso, inglés y español.
9: Yo era soy guía de turismo. La verdad, ya no sé cómo decir ahora correcto, porque ahora yo no trabajo y... Yo no sé cuándo todo eso volverá a la normalidad y voy a poder seguir trabajando como antes y si la vida será como antes o no
3: sus tours comenzaban en la Plaza de la Independencia
9: es una de más grandes que hay en Ucrania en el centro de la plaza está la columna el símbolo de la independencia antes allí estaba el monumento de Lenin Ahí mostraba a los turistas una imagen. Y yo mostraba fotos de 2014 cuando en Ucrania organizamos la revolución Euromaidan contra la política de nuestro expresidente, contra Yanukovych. En el centro
3: de la capital hacía una breve explicación histórica.
9: El idioma oficial era solo ucraniano, pero mucha gente, claro, que tiene esa tradición de la Unión Soviética, sigue hablando ruso. Por eso la ciudad estaba en una colina
3: y para evitar ataques
9: se amuró. muriado. estaba en el centro de las rutas económicas, por eso mucha gente quería conquistar esa tierra. Hablamos sobre siglo 5 6 7 En el uh, siglo X decidieron, cerca de que construir las murallas. Y en el siglo XI um, construyeron tres entradas principales a la ciudad.
3: El arco dorado, el arco amarillo, con el arcángel San Miguel, patrón de la ciudad, y el arco de la amistad, que simboliza la amistad de los pueblos de la Unión Soviética.
9: Pero el arco, el símbolo de la URSS está en el centro de la capital. Es un poco extraño, pero nuestros pintores eh, decidieron mostrar que ya yeah no tenemos esa amistad por eso en el centro del arco está la grieta la línea negra que simboliza que las relaciones ya no están tan buenas, están rotos. En su ruta
3: solía detenerse en el monasterio de San Miguel y en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
9: porque es grande edificio con color gris, la arquitectura es típica, la arquitectura estalinista, porque es grande, gris con columnas, no tiene muchas decoraciones. Y cerca del ministerio está Funicular y abajo el Museo de Chernobyl. Donde explican lo que pasó en
3: 1986 cuando explotó la planta nuclear. En su ruta también recomendaba dónde y qué comer.
9: ¿Voy esa sopa roja con la remolacha... Con verduras, con carne con especies, es muy rico, eh, especialmente en invierno, porque en invierno la temperatura 10, 15 a veces 20, 25 bajo cero, también hay eh, chicken kia, es la pechuga de pollo, que está rellena con mantequilla, y hay una bebida que se llama quas, la cerveza dulce con miel y pan, es como sidra algo así
3: la gente en Ucrania, me dice, es abierta. De hecho, sus turistas le contaban cómo les intentaban ayudar, con señas para indicarles una dirección si no conocían el idioma. Si queréis saber más, podéis encontrar más información en su Instagram, alona K. Elena,
0: muchísimas gracias. A vosotras. Un recorrido que esperemos a Lona recupere cuanto antes. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a ella y a su familia, que permanecen en el país. Anastasia, tú estás estudiando historia del arte, ¿no? Sí. Te dará mucha pena ver cómo el patrimonio inmenso que tiene Ucrania... ...puede ser destruido por las bombas...
11: ...totalmente... ...además estuve en, en Kiev... Eh, este, ...este verano... ...y sí, realmente vi como la ciudad se estaba reconstruyendo... ...y en verdad estaban haciendo cosas muy bonitas... ...y reconstruyendo pues todos esos edificios... ...que hacía falta... Eh, ...pues renovar... ...y pues la verdad es que sí, es una pena... ...y ahora sobre todo... Eh, ...con los, las noticias de que están atacando el VIV, ...que es, hay muchos edificios... ...con patrimonio de la UNESCO... Uh -huh. Entonces, pues es una gran pena porque hay, no sé, a lo mejor iglesias del siglo II-III, o sea, las primeras como iglesias así en greco-católicas, entonces, pues bueno, es una pena.
0: Y además, eh, una ciudad tan importante como Odessa, que tiene un patrimonio artístico vastísimo, también está siendo bombardeada de manera inclemente.
11: Inclemente, sí. Además, pues lo mismo. Odessa en los últimos años se había desa eh, crecido muchísimo, se había desarrollado muchísimo, tanto pues habían restaurado las cosas históricas como han construido mucha infraestructura nueva y pues la verdad es que es una gran pena.
0: En Ucrania creo que no es habitual saludarse con besos ni con abrazos,
12: ¿no, Víctor? No, normalmente se saluda con la mano o dando un abrazo, así... Sí, es un saludo entre amigos.
0: ¿Y qué otras costumbres son diferentes, por ejemplo, de las españolas?
12: Pues no sabría decirlo. Igual el espacio social que se tiene que respetar, el contacto físico en más España distancia. es mucho, el, mucho más intenso. Y el... sí. eh... somos muy
0: tocones, ¿eh? sí. Sí. <risa> sí, no, es que sí, es una cosa a la que tú tienes que acostumbrar en el
12: principio. Cuando llegas al país es lo que más te sorprende, ¿no? Lo cerca que se ponen las, las personas de ti, lo mucho que te tocan, lo que... Eh, pero es algo positivo de vuestra, de vuestra sociedad ¿Y luego a
0: la hora de demostrar los sentimientos? ¿Los ucranianos sois bastante abiertos o también hay una cierta... Um...
11: Somos quizás algo más fríos pero depende cómo lo, lo mires pero vamos que también igual se, se muestra afecto bastante sin problema en la calle y tal sobre todo la, las generaciones uh -huh. jóvenes quizás porque sí que es cierto de las generaciones que bueno, de nuestros padres los que se habían criado en la en la URSS quizás tienen un son un poco más reservados eh, uh -huh. en ese sentido. Pero sí que yo estoy viendo las, las, las gener generaciones más jóvenes siendo totalmente libres y abiertos, abiertos con eso.
0: Igor, ¿y cómo es la vida cultural? Es muy activa, hay mucho movimiento... Mucha... Es un país muy joven. O sea, que tiene que haber muchos creadores haciendo cosas todo el tiempo.
13: Mira, precisamente me voy a permitir un pequeño desliz, porque dices que es un país muy joven, y eh, 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 he oído eh, a, la, a, la, a nuestra correspondiente de, de, de Polonia que ha dicho que, que Lviv fue una ciudad eh, polaca y eh, eh, ahora eh, la eh, chica de eh, de Kiev eh, eh, que, que se llama eh, que se dedica a las excursiones a, de una de un arca eh, sobre la amistad entre eh, dos pueblos, y me gustaría hacer, o sea, recalcar que hay eh, el discurso, el contexto en el que nos encontramos ahora, cultural eh, e histórico también, es muy deformado, es eh, muy desinformado, y eh, por eso tenemos estos lapsus porque el VIU fue creado por un Knaz Danilo Haleski en 1231, mucho antes de que, se, eh, eh, que fue ocupado también por los polacos, ¿por qué no decirlo? Luego, eh, en Kiev hay un montón de arquitecturas eh, de, arquitectura de diferentes épocas, eh, de, bueno, de, de diferentes épocas ¿Sí? que se pueden... Eh, que se pueden eh, citar y sorprendentemente, y tengo un, un, una historia, no, no la voy a contar, pero eh, de, del pueblo de Malpartida, aquí de, de Extremadura, donde de hecho grabé el disco. Eh, dos niños de los anfitriones que me acogieron en su, en su casa tenían un mapa donde en Ucrania, eh, eh, un mapa donde en cada país surgía eh, la Tour Eiffel, eh, en Francia. Sí,
0: sí, sí, con los monumentos
13: en España, más importantes. Sí, y en Ucrania aparece este arco del que no conocía nada yo, ¿no? solamente en, la, en Kiev y en todo el territorio de Ucrania, sin contar Viu que es un, eh, una ciudad de patrimonio, y muchas más ciudades, solamente en Kiev está este arco y no hay nada más. Es lo único que representa el país. Es un mapa que tiene un niño de mal partida de cáceres. <risa> ¿Podéis imaginar el nivel de... La profundidad, más, me, más que nada, de la desinformación que está, eh, que o se financia por el Kremlin, es tremendo. Y ahora escucho a, 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 no me acuerdo cómo se llama, Elena, sí, a Elena a, a mencionar el mismo arco. Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo ahora, yeah, yeah. e intentar enderezar la cosa.
0: Um, Habláis dos idiomas, se habla ruso, se habla ucraniano. ¿Esto divide mucho a la gente? ¿Ha sido un tema de disputa hasta ahora?
11: Um... Pues no mucho, la verdad, o sea, sí que hay gente que, bueno, es un poco que, que se cabrea, sobre todo cuando pues, ven, desde 2014 yo, por ejemplo, hablaba más ruso y desde los eventos de 2014 me tomé por, por regla de que iba a hablarle a la gente en ucraniano, obviamente si alguien con quien hablo no sabe ucraniano, pues le hablaré en ruso, pero pues hay un poco la idea de hacer un poco un punto en, eh, en, en el orgullo de nuestro también propio idioma. Yo soy de la zona del centro, entonces ahí mmm, somos un poco mezclados con, mmm, no sé, de un poquito de todo del país, no digamos así, y además ahí pues, se está formando un nuevo dialecto que es un poco una mezcla entre ruso y ucraniano que antes estaba muy mal visto pero pues ahora ya lo estamos empezando a, a aceptar porque pues existe y existe ah. bastante vastamente y pues bueno, hay que darle su crédito, ahí se han escrito ya canciones en ellos poemas también desde hace siglos entonces pues por qué no uh, ahí está eso e, y luego pues bueno, yo lo que he observado mucho también, que es algo una costumbre que nos, han, se, nos han de, eh, se ha quedado de la Unión Soviética quizás eh, y es que, por ejemplo, mucha gente habla en familia en ucraniano, pero cuando salen a la calle o compra, a comprar algo al, a la tienda o a hablar con sus amigos, pues de repente hablan ruso, porque en algún momento era más prestigio, se veía de más prestigio hablar el ruso sobre el ucraniano. No, no sé de dónde salió esa idea, a lo mejor fue una parte como la propaganda rusa, ¿no?, para un poco lavar el, el cerebro de la gente, entonces como que nunca pudieron acabar con el ucraniano en los pueblos, pero ahora hace años se ha vuelto a los pueblos de Ucrania y en los pueblos de repente se ha puesto de moda hablar ruso también. Entonces, no lo sé, es un poco confuso, pero vamos, en principio nadie te va a limitar o decir, ay, no, no hables ruso, o ay, tú hablas ucraniano, o lo que sea, nos vamos a entender y, y ya está. ¿Y
0: cómo puede cambiar eh, la guerra el país? ¿Y cómo creéis, Víctor, que podéis salir de la
12: situación en la que está Ucrania? Bueno, depende mucho de cómo quede eh, esta, esta guerra al final. Pero lo que esto, estamos percibiendo ahora es mayor unidad, desde luego. Eh, entre la, En la sociedad se han dejado aparte las diferencias y eh, las cuestiones controvertidas. Y eh, yo creo que Rusia nos ha ayudado a crear una identidad ahora mismo. O sea, con su invasión de entrando en nuestro país ha unido a la gente frente a ello y yo creo que por eso eh, hay futuro eh, de aquí en adelante para crear esta identidad que pueda... ...albergar todas estas eh, esta diversidad, esta pluralidad en nuestra sociedad... ...porque es que no es eh, es, eh, es muy diversa en cuanto a su composición étnica... A el, ...el idioma, diferentes eh, visiones ideológicas... ...y yo creo que es una oportunidad para generar esta identidad inclusiva eh, en el futuro. Será un, una, un recorrido muy largo, desde luego no será fácil, pero hay que intentarlo...
0: Pues me parece que no se puede añadir algo más hermoso a esto que ha dicho Víctor para terminar la charla que hemos tenido hoy, intentando conocer Ucrania con Víctor, Anastasia e Igor. Eh, quiero agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí. Os deseo mucha suerte a toda la familia, que estén lo mejor posible y que esto acabe cuanto antes. Ya yo! Ya cojo. Un abrazo muy fuerte. Como decís por allí, no, adiós se dice,
11: ¡pubay!
0: ¡Pubay! Bueno, pues nos vamos con un abrazo el de este grupo que le gusta tanto a Víctor que se llama Elsie
4: okay Abrázame. <tose> ¡Gracias! Shine, зброю
0: Se llama esta canción tan hermosa que estáis escuchando y vuestro hermoso abrazo nos mantiene en pie y nos permite hacer programas como este, que creo que son muy necesarios en momentos como los que estamos viviendo. De abrazos saben mucho las mujeres que emprenden juntas.
2: Juntas juntas juntas, 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 emprendemos Juntas emprendemos Juntas emprendemos Mujeres
1: rompiendo el imaginario colectivo de lo que significa emprender Una
5: sección, una sección, una sección, una sección mensual una sección.
0: No podía faltar en este mes de marzo combativo la sección mensual sobre feminismo y emprendimiento Tenemos en el estudio a Soraya González Guerrero, crudos días, ¿cómo estás?
14: Crudos días, Javier pues... ¿A qué sector
0: vais a de hincar el diente hoy?
14: Pues mira, este mes queríamos visibilizar un trabajo que permite salir a flote a muchísimas, a muchísimos hogares. El empleo de hogar y de cuidados.
0: Un trabajo esencial porque hablamos de cocinar, limpiar, pero también de cuidar a personas.
14: Sí, y además en muchos casos de personas que requieren muchos cuidados, como por ejemplo las personas mayores con deterioro cognitivo.
0: ¿Y qué duda hay de que en una sociedad envejecida como la nuestra cada vez hay más hogares que necesitan ayuda en este sentido?
14: Sí, pero fíjate que siendo tan importante, este trabajo está al margen de muchos derechos. Las trabajadoras del hogar no tienen todavía derecho al desempleo y además pueden ser despedidas sin contemplaciones. Porque para ellas aún existe la figura del desistimiento. ¿Cómo te comes esto? No es casual que sea un sector feminizado y que muchas de las mujeres que lo realizan sean migrantes.
0: Machismo y racismo, dos caras de una misma moneda.
14: La señora de mi casa me dice siempre,
1: tú eres como de la familia pero luego me deja unas pilas de ropa para planchar. A mí nunca me han dicho que soy de la familia. Tener que aguantar a Doña Paloma durante el confinamiento ha sido durísimo. No podía más. Te comprendo. A mí igual.
3: Me hacen trabajar de lunes a lunes, incluyendo los domingos, y sin
2: pagarme hora extra.
3: Mientras, mi jefa, tumbada en el sofá, viendo
1: el móvil. Y con el COVID se ha complicado todo. Fíjate que a una amiga ahora le piden un certificado de no estar contagiada. ...para poderla contratar. Y si te echan, te quedas sin nada,
14: claro. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de la radionovela... ...Querían brazos y llegamos personas. Sus protagonistas son trabajadoras domésticas... ...del colectivo Territorio Doméstico... ...que está hermanado, por cierto, con una de las iniciativas... ...de la que vamos a hablar hoy.
0: Bueno, pues muy valioso testimonio de una realidad tan normalizada... ...y precisamente por ello invisible. Pero cuéntame, ¿es posible emprender dignamente... ...en un sector con tan pocos derechos?
14: Pues no es fácil, pero ahí tenemos a senda de Cuidados... Nacida en Madrid tras la crisis del 2008 y también la cooperativa de servicios zaragozana TIEBEL, con 28 años de trayectoria. Ambas son iniciativas de emprendimiento social en el sector de los cuidados y además están lideradas por mujeres. Tienen muy claro que los derechos de las trabajadoras del hogar tienen que estar en el centro de sus servicios.
2: de alguna manera de una militancia en relación a las luchas migrantes, los derechos de las personas migrantes, incluso concreto las mujeres y de las y de las trabajadoras de hogar, es uno de los, de los trabajos todavía más explotados e invisibilizados, al margen todavía del estatuto de los trabajadores, y en los cuales incluso la reforma laboral actual ha incidido un poquísimo.
14: La que hablaba es Pepa Torres, que hace años trabajó en el servicio doméstico y que hoy forma parte del grupo motor de Senda de Cuidados, una iniciativa que es bastante atípica porque tiene un pie entre el activismo y en el, en el autoempleo. Tanto Senda de Cuidados como TIEBEL ofrecen un servicio de intermediación entre las familias que necesitan servicios de cuidados y las personas trabajadoras. Hemos hablado con Marta Esteban, que es socia trabajadora de TIEBEL en el área de gestión de recursos humanos y nos ha explicado el proceso que siguen.
10: Lo que hacemos primero es plantear unas entrevistas en las que las familias puedan conocer a las personas que quieren trabajar, también en busca nosotras de que se establezcan unas relaciones pues, de cuidado mutuo y, y sanas, ¿no? que al final esas personas terminan formando parte de la, de la familia. Y luego desde Tiemel hacemos el contrato de trabajo, el alta en seguridad social, la gestión de las, de las nóminas.
0: Entiendo que nada tiene que ver con una agencia de colocación al uso.
14: Pues no, nada que ver, porque ofrecer cuidados dignos nunca puede ser a costa de las condiciones de explotación, que es lo que hacen muchas agencias. Las
1: agencias nos explotan, intermediando fatal, se aprovechan de la crisis... Las queremos
14: denunciar. Territorio Doméstico lo denuncia en su canción y Senda de Cuidados plantea otras formas de intermediación posibles.
2: Nuestra intermediación es una intermediación exigiendo derechos para las trabajadoras. No ofrecemos cualquier servicio ni con cualquier condición. Como mínimo con la legalidad y, y, y a veces por encima de la legalidad porque algunos servicios los, los pagamos, o sea, exigimos que se paguen más porque creemos que, que están muy, muy mal pagados incluso con la ley con
9: la ley en la mano, ¿no? Por ejemplo, los cuidados de
2: Alzheimer, etcétera,
14: etcétera. También es verdad que las familias que acuden a Senda y a Tiebel, pues que quieren hacer las cosas bien.
0: No son entonces como las empleadoras de las que hablaban en la Radio 9, la que escuchábamos antes. Existen familias que están dispuestas a contratar en condiciones dignas. No es una utopía, amigos.
14: A ver las ailas, pero tanto Pepa como Marta reconocen que no es fácil porque todavía existe esa percepción social de que una trabajadora doméstica está a disposición 100% de la familia que la contrata, por no hablar de todos los estereotipos racistas a la hora de contratar. Por eso es fundamental dignificar el trabajo de cuidados. Una de las estrategias en este sentido, desde TIEBEL y Sena de Cuidados, es precisamente la formación y el empoderamiento de las trabajadoras en este sector.
10: Nosotras somos también centro de formación, ...que colaboramos con, con INAEM... ...con los Servicios de, de Empleo de, de Aragón... Eh, ...entonces son personas... ...que en su mayoría están formadas... ...con un certificado de profesionalidad... ...de empleo doméstico... ...en pro de dignificar y profesionalizar la, la profesión... ...y también tenemos distintos programas de empleo... ...también con INAEM... ...en los que trabajamos tanto las... ...las capacidades profesionales... ...como personales de cada, de cada persona... ...un trabajo de, de empoderamiento... ...de reconocimiento de la profesión...
14: En Senda tienen también una escuela de formación y una asamblea donde se organizan las 70 personas trabajadoras que hay actualmente. Pero espera, espera, porque estas mujeres no paran de crear dispositivos de agitación e incidencia política sobre el empleo de hogar y los cuidados. El Observatorio Janet Beltrán es uno de ellos.
2: Este observatorio nace precisamente de un proceso de la Asamblea de Trabajadores de Senda donde decidimos implicarnos, más allá de las trabajadoras de Senda, eh, con las compañeras que de otros colectivos acogen a nosotras queriendo, queriendo denunciar. ¿no? Actualmente llamamos el proyecto Acuerpar Derechos, que es una asesoría eh, comunitaria, legal, laboralista para trabajadoras de hogar.
0: Acuerpar derechos, me apunto el nombre. Supongo que durante el confinamiento fue especialmente necesario.
14: Fue fundamental, y más para las personas internas. Tenemos que recordar que las trabajadoras del hogar se quedaron sin derecho a ERTE hasta que se aprobó el subsidio especial, que por cierto no cubrió a todas las situaciones, pero, afortunadamente, en Senda de Cuidados disponen de una caja de resistencia que está nutrida por cuotas de socias, de mecenas, y es de lo que han podido tirar en estos momentos. Pero qué duda cabe, Javier, que para dignificar este sector tiene que haber una apuesta de las políticas públicas de cuidados, empezando por una ley de dependencia que no exija hacer un máster para solicitar ayuda. Sin duda. Y también facilitando todo lo posible la contratación de los trabajos de cuidados. Y
10: luego la gestión con seguridad social para dar de alta las hogar tiene tela al final, la brecha digital ahí está marcando mucha diferencia de, de las personas mayores, ¿no? Que te exige pues, que todas las personas tenemos que tener un, un, un teléfono móvil y, y demás, ¿no? que tenemos que estar en, a la orden del día en la, en la tecnología y, bueno, y luego personas mayores con recursos muy limitados que claro, que el hacer frente al coste de, de una contratación de una persona interna en sus hogares, pues también es complejo.
0: Grandes retos para un trabajo imprescindible, porque sin las trabajadoras del hogar no se mueve el mundo, como dicen ellas mismas.
14: Efectivamente, así lo dicen. Y para seguir compartiendo estrategias en el sector doméstico, mañana martes organizamos un paseo emprendedor online con otras dos iniciativas de lujo, que son la Cooperativa Vallecana a Tres Calles y la Valenciana Acompañarte. Forma parte de la programación de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, que por cierto recordamos que está abierto el plazo de inscripción para un curso que está destinado a empresas que tienen más de tres años y que necesitan un empujoncito. Es completamente gratis y tenéis toda la información en escuela de emprendedoras.es.
0: Mandamos un abrazo muy grande a Senda de Cuidados, a Tiebel y a la Escuela de Emprendedoras Juana Millán. Soraya, muchísimas gracias, hasta el mes que viene
14: Hasta el mes que viene
0: Nuestra compañera que se encuentra en Kiev, Patricia Crudos Díaz, ¿cómo estás?
14: Crudos Díaz
8: La propaganda del conflicto de Ucrania ha llegado a niveles
1: Ante la guerra informativa
8: Yo creo que no se viene desde el final de la Guerra Fría
1: Y la propaganda Pero ahora puedes desinformar de manera rápida, económica, coordinada y
0: efectiva sin necesidad de una gran infraestructura
3: ante el discurso único
0: ¿Qué papel han jugado todas estas historias mal contadas? El que hayan sido mal contadas tiene mucho que ver con su uso propagandístico y
1: el maniqueísmo
0: No podemos regalarle la bandera del antifascismo a un personaje como Putin
1: Carne cruda te ofrece una visión crítica y amplia de la invasión de Ucrania. Quería agradeceros o celebrar este currazo,
11: porque creo que es de las primeras veces que escucho, por ejemplo, cuestiones como la, la matanza de la casa de los sindicatos de Odessa. Con
3: muchos puntos de vista. Aquí
10: hemos tenido ya no medios de comunicación, sino máquinas de desinformación.
3: Y una cobertura en profundidad. La población se está
1: preparando para la guerra total. Para
3: entender las causas. En el Donbass muchas mujeres decían, contar lo que está pasando. Y las consecuencias.
1: La situación
3: es crítica. Gracias, gracias, gracias por elegirnos. por elegirnos. Gracias por hacer posible otra, otra forma de contar.
0: No pasarán. Gracias a vosotras, no pasarán. Aquí en esta república estamos a salvo. Gracias por permitirnos hacer estos programas. El mundo... Ya estaba en guerra antes de Ucrania. De ello habla La Paz Herida, el nuevo número anual de la revista 5W que mañana presentaremos en carne cruda para recorrer los sitios del planeta donde La Paz sigue esperando su oportunidad. Por supuesto, Ucrania, pero también, por ejemplo, el Sáhara. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
3: Oye, oye, espera, que aún falta algo. Recomienda el programa o difúndelo en tus redes, si te ha gustado. Nos vendrá muy bien. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Eso es todo. Gracias.